0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de Mission Orlando, y hoy quiero invitarte a que juntos hagamos la lectura pública de la Biblia. El Salmo 148 llama a toda la creación a alabar a Dios. En Isaías 56 al 58 veremos la aceptación de Dios con aquellos extranjeros que guardan sus mandamientos, prometiéndoles un lugar en su casa y un nombre eterno. Terminamos... Gálatas 5 que enfatiza la libertad que tenemos en Cristo y nos reta a vivir en el espíritu. Sé que el espíritu de Dios hoy hablará tu vida a través de la lectura de hoy, que Dios te bendiga.
1: El libro de Salmos, capítulo 148.
0: Alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos. ¡Alábenlo desde el firmamento! ¡Alábenlo, todos sus ángeles! ¡Alábenlo, todos los ejércitos celestiales! ¡Alábenlo, sol y luna! ¡Alábenlo, todas las estrellas brillantes! ¡Alábenlo, los altos cielos! ¡Alábenlo, los vapores que están mucho más allá de las nubes! que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Alaben al Señor desde la tierra. Ustedes, criaturas de las profundidades del océano, el fuego y el granizo, la nieve y las nubes, el viento y el clima que le obedecen, ustedes, las montañas y todas las colinas, los árboles frutales y los cedros, los animales salvajes y todo el ganado, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves, los reyes de la tierra y toda la gente, los gobernantes y los jueces de la tierra, los muchachos y las jovencitas, los ancianos, y los niños, que todos alaben el nombre del Señor, porque su nombre es muy grande. Su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Dios hizo fuerte a su pueblo y honró a sus fieles, los del pueblo de Israel que están cerca de él. Alabado sea el Señor.
1: El libro de Isaías, capítulo 56. Esto dice el Señor. Sean justos e imparciales con todos. Hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Benditos todos los que se aseguran de cumplir esto. Benditos los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. No permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, «El Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo». Y no permitan que los eunucos digan, «Soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro». Pues esto dice el Señor, «Bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso» que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré, dentro de las paredes de mi casa, un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor quienes lo sirvan y amen su nombre. Quienes lo adoren y no profanen el día de descanso. Y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén. Y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios. Porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pues el Señor Soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice, Traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. Vengan, animales salvajes de los campos. Vengan, animales salvajes de los bosques. Vengan a devorar a mi pueblo. Pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor, sus pastores... Son ciegos e ignorantes. Son como perros guardianes silenciosos que no advierten cuando viene el peligro. Les encanta estar echados, durmiendo y soñando. Como perros glotones, nunca quedan satisfechos. Son pastores ignorantes. Cada uno va por su propio camino y busca ganancias personales. ¡Vengan! Dicen ellos Consigamos vino y hagamos una fiesta Emborrachémonos todos Mañana lo haremos de nuevo Y tendremos una fiesta aún más grande El libro de Isaías, capítulo 57 La gente buena se muere Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora pero a nadie parece importarle el porqué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Pero ustedes, vengan acá, hijos de brujas, descendientes de adúlteros y de prostitutas. ¿De quién se burlan haciendo muecas y sacando la lengua? Hijos de pecadores y mentirosos. Rinden culto con gran pasión a sus ídolos. Debajo de los robles y debajo de todo árbol frondoso. Sacrifican a sus hijos abajo, en los valles, entre los peñascos de los acantilados. Sus dioses son las piedras pulidas de los valles. Ustedes... Les rinden culto con ofrendas líquidas y ofrendas de grano. Ellos son su herencia, no yo. ¿Creen que todo esto me hace feliz? Ustedes cometieron adulterio en cada monte alto. Allí rindieron culto a los ídolos y me fueron infieles. Han puesto símbolos paganos en los marcos de las puertas y detrás de ellas. Me han abandonado y se han metido en la cama con esos dioses detestables. Se han entregado a ellos y les encanta ver sus cuerpos desnudos. Han ido a Moloch con aceite de oliva y muchos perfumes y enviado a sus representantes por todas partes, incluso al mundo de los muertos. Se han cansado en su búsqueda, pero nunca se han dado por vencidos. El deseo les dio nuevas fuerzas, y no se fatigaron. ¿Les tienen miedo a estos ídolos? ¿Les producen terror? ¿Por eso me han mentido y se han olvidado de mí y de mis palabras? ¿Será por mi largo silencio que ya no me temen? Ahora pondré al descubierto sus supuestas buenas obras. Ninguna de ellas los ayudará. Veamos si sus ídolos pueden salvarlos cuando clamen a ellos por ayuda. Vaya, un soplo de viento puede derrumbarlos. Basta con que uno respire sobre ellos para que caigan de cabeza. Pero el que confíe en mí, heredará la tierra y poseerá a mi monte santo. Dios dice, «Reconstruyan el camino» quiten las rocas y las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver del cautiverio. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Pues no pelearé contra ustedes para siempre No estaré siempre enojado Si lo estuviera, moriría toda la gente Sí, todas las almas que he creado Estaba enojado Así que castigué a este pueblo tan avaro Me aparté de ellos Pero continuaron por su propio terco camino He visto lo que hacen Pero aún así, los sanaré y los guiaré Consolaré a los que se lamentan, llevando palabras de alabanza a sus labios. Que tengan paz abundante, tanto cerca como lejos, dice el Señor que los sana. Pero los que aún me rechazan son como el mar agitado, que nunca está tranquilo, sino que continuamente revuelve el lodo y la tierra. No hay paz para el perverso, dice mi Dios. El
2: libro de Isaías, capítulo 58 Grita con la voz de un toque de trompeta Grita fuerte No seas tímido Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados Sin embargo, se hacen los piadosos Vienen al templo todos los días Y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? ¡No! Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos, y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos, y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten, y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces, su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces, serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Guarden como santo el día de descanso. En ese día, no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso. Y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometía su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5.
3: Cristo en verdad nos ha libertado Ahora asegúrense de permanecer libres Y no se esclavicen de nuevo a la ley Presten atención Yo, Pablo, les digo lo siguiente Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios Entonces Cristo no les servirá de nada Lo repito si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¡Ah! Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros.